0: Motherbase, Base, seu quartel-general de papos aleatórios à cultura pop. Hey pessoas, eu sou o Diogo Fernandes e esse é mais um episódio do Motherbase. Base. Seu quartel general de cultura pop da Podosfera. Eu sou o seu host de hoje, e esse episódio a gente vai indicar, indicar coisas legais, o que, que a gente está jogando. Tô aqui acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Caio Vicentini.
1: Muito estranho, porque eu sinto que você ia falar de Diogo Fernandes, porque eu, <risos> eu tô acostumado da construção da frase ser. Eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre de Diogo Fernandes. Daí eu tá estranho, hein? mas. Oi pessoal. É... Já avisando de antemão, se parecer que eu tô com um pouco de sono, é porque eu estou, mas, <risos> mas estão aí pra, pra indicar joguinhos pra vocês.
0: Joguinhos bons, joguinhos ruins, joguinhos ruins que são bons. Então deixa eu trazer esse primeiro jogo aqui, dessa recomendação, que, assim, eu vou contar uma historinha antes, né, porque normalmente quando a gente escolhe algum console, ainda mais agora, né, tá rolando a nova geração, cada um tá indo pra um lado... E quando a gente escolhe alguma coisa, a gente abre mão de outra. Então, quando eu escolhi vou voltar para os consoles, eu abri mão daquele meu PC Master Race, sabe? Aquele computador bonitinho que eu conseguia rodar tudo, o torrent pegava fogo. É, <risos> eu, eu abri mão de alguns jogos que eu tinha muito carinho, né? E esse jogo que eu vou recomendar é uma, uma espécie de volta. Só que é uma volta um pouco trágica, porque eu vou falar aqui do Pathfinder, Kingmaker, que chegou agora né, para os consoles. Ele foi lançado lá em 2018 pelo, pelas mãos do estúdio russo chamado Wol Cat Games e ele chegou aqui para o PlayStation 4, para o Xbox One. E a, a, a partir daquele momento eu fiquei de orelha em pé porque eu sou, eu sou, eu gosto muito desse gênero de jogo, é o CRPG, né? Que é o clássico RPG que quem jogou antigamente lá o Baldur's Gate, o Neverwinter Nights. É, tem uma, uma, uma espécie de saudosismo deles, sabe? A gente é um pouco carente disso quem tá nos consoles. Inclusive agora o Baldur's Gate 3 vai sair aí pro PC e né, o console não vai ter. E eles portaram, né? Portaram o Pathfinder pros consoles e a experiência é muito ruim, sabe?
1: Mas, mas desculpa já te interromper, mas é, isso tem alguma coisa a ver com a plataforma? Ou é simplesmente porque o jogo em si tá, tá meio sofrível?
0: O jogo tá sofrível em questões de bugs, né? Mas a questão é que o, o jogo, ele tá muito mal portado, sabe? Você, você joga, sei lá, uma hora, duas no máximo, o jogo fecha. Assim, fecha na sua cara, sabe? Do nada. E também com taxas de quadros caindo, despencando em, em situações, assim, bobas. Porque o jogo nem é tão bonito, assim. Enfim, o, o jogo, ele... Ele tem a, a pegada do Pathfinder, que é, um, que é um sistema de RPG, e ele meio que pega emprestado a mesma ideia que Baldur's Gate usava lá atrás, e o Neverwinter Knight usava também lá atrás. Que é usar o sistema de regras daquela geração. Né? No caso, Baldur's Gate usava de AD&D, e Neverwinter Knight já era a terceira geração de, de Dungeons and Dragons. E agora com esse jogo de Pathfinder, usando as mesmas mecânicas, né? E muito bem é, minucioso o jogo, porque você tem a sensação de que você está jogando RPG mesmo. Você cria sua ficha, você distribui perícias, você meio que constrói uma parry, é como se você estivesse jogando RPG com vários personagens, sabe? Várias fichas. E tem um mestre virtual narrando. E esse mestre virtual narrando é muito merda. Porque, não, por exemplo, tem algumas situações que as regras com um combate, né por exemplo, ele simplesmente dá um bug que ele não permite determinado movimento. Sabe? Ou então ele dá um bug que você não consegue usar alguma magia. Isso vai dando um estresse, sabe? Que vai acumulando esse estresse até a hora que o jogo fecha na sua cara aí você fica puto pra cacete. Porque não era pra estar tá nesse estado de, 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 de problema, sabe? O jogo foi lançado em 2018, ele foi teve esse tempo aí pra ser arrumado. Tá sendo desenvolvido dois... Mas é uma apresentação muito interessante para quem tem a opção de jogar no PC, por exemplo. Então, assim, não faz muito sentido você trazer para os consoles que é um lugar meio deserto nesse tipo de, de jogabilidade, de, de sistema de jogo, e dar dá, e dá dessa forma tão mal feita, sabe? Dá uma tristeza você jogar um jogo que devia ser muito bom e ele te frustrar dessa forma. Então, a minha recomendação é uma recomendação ao contrário, você que tem a oportunidade de jogar no PC, jogue porque vai ser uma experiência, assim, incrível de, de controle de mesa, de, de, é como se você estivesse jogando RPG sozinho, sabe, e com vários personagens, é isso, é, é somente isso que tá me fazendo sofrer jogando esse jogo, porque eu não quero abandonar esses personagens, e são muito legais, cara. Assim, são muito divertidos, sabe? cada um é muito aprofundado. Por exemplo, vou trazer só trazer dois aqui. É, tem o um Harren, que é um anão. E ele é o um anão clérigo do Deus da Morte. Assim, normalmente a gente pega a ideia de Deus da Morte, né? Uma coisa ruim. Mas ele é um cara gente boa pra cacete. Ele é simplesmente o Deus da Morte porque é algo natural, né? A gente vai morrer um dia. Então ele meio que faz ali uma, a ideia da inevitabilidade da morte então ele é um cara bem soturno bem, bem, pra, bem pra baixo né? e isso é até engraçado, e ele é o clérigo do deus da morte, eu fico sempre pensando, cara ele vai dar uma merda muito, muito grande, porque sempre ele fala uma frase dele que Grotus, que é o nome desse deus né? ele fala ele, ele, nos, ele nos segue pelos meus passos ou seja, uma hora a gente vai morrer sabe, então é meio culpa do anão <risos> e tem uma outra personagem que é uma, uma guerreira, sabe e essa assim, história dela é uma das mais interessantes, porque ela é linda Assim, os homens e as mulheres caem aos pés dela e isso para ela é a maior desgraça da vida dela. Porque ela fazia parte de uma espécie de clero onde era cultuada uma deusa da, da perfeição, da beleza e tal. E ela não queria aquilo, ela não queria aquela vida. Ela queria usar uma armadura completa e ir pra batalha, sabe? E você ter um entrosamento desse grupo tão diferente, tão diversificado... Com, com alguns textos curtos, sabe, que você tá, sei lá, acampando, aí um conversa, um conversa com o outro, por exemplo, tem uma barda no grupo, né, que ela pergunta que como que aquela pompa que ela vivia, né, das pessoas admirarem a beleza dela, que ela sonharia com aquilo, aí ela vira pra barda e diz, olhando de longe parece muito bom, né, e você nota toda tudo o que tem por trás dessa frase, sabe? É muito interessante. E novamente essa mulher, essa essa guerreira, ela questiona o Harry, né, que é o anão, fala para ele, é se assim, a nossa existência aqui é uma é uma é só passageira, não tem nada tem importância aqui, então a religião é uma exceção, Assim, porque ela fazia parte de um clero, né? E esse clero, ela jogou longe. Ela, ela nem acredita mais em deuses. E tem um anão que vive que, que sempre fala que tudo, tudo é passageiro, que nada tem relevância. Ele é muito soturno, cara. Ele é muito engraçado nisso. <risos> e, e ela fala, vem cá, se nada tem importância, a religião tem importância? Ele não responde, sabe? Ele fica sem resposta. E a ideia desse clérigo é muito interessante porque ele, ele era né? ele é anão, então ele louvava o deus anão. Né? E aconteceu algum problema muito grave que ele simplesmente saiu fora dessa, dessa religião e veio louvar um deus da morte. E eu quero ver esse, esse desenvolvimento dos personagens, sabe? Eu só citei dois, mas tem vários. A, a compostas é composta por seis personagens. E cada um tem uma história muito interessante. E assim, eu, é como eu falei, é um mestre muito merda. Porque não é a própria campanha em si que tá divertida. Eu quero estar dentro do personagem. Cada personagem ali eu quero ver o desenvolvimento de cada um deles.
1: Eu tava pesquisando aqui e o jogo ele era. Um... Uma campanha de Kickstarter, né, em 2017.
0: Sim, sim, foi uma campanha de Kickstarter. Eles estão com outra campanha para lançar o segundo, já tá em desenvolvimento, tá aparentemente até bem melhor, cheio de, cheio de evoluções com, da questão de, de mecânicas e tal, mas, obviamente, vai sair é primeiro para PC, né, e é onde o jogo tá totalmente bem otimizado e tudo mais. A limitação do controle... Ela, até que eles conseguiram fazer uma ficou bacana mas mesmo assim essa esse porte ali ainda ele é meio sofrível e dá para perceber que é um jogo muito muito feito por pessoas que amam RPG feito por pessoas que têm um carinho especial por aquilo e eu queria sentir esse carinho também voltado para os consoles que infelizmente não, não vai ser o caso né porque tá, 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 tá sofrível jogar mas é isso. Quem tiver a oportunidade de jogar o, o Pathfinder em Maker, vai jogar no, no PC ou então encare mesmo no console, porque apesar de ser problemático, eu torço para que um dia ele tenha assim, uma, uma, um, sei lá, uma atualização que resolva a grande parte dos problemas, e eles são muitos, porque até pouco tempo eu estava travado numa missão de campanha, sabe? Eu não conseguia avançar porque um bug impedia isso. Então eu dei um jeito de contornar o bug para continuar jogando. Missão de campanha, cara. Sabe? Devia ser alguma coisa mais polida, mais direitinho. Isso
1: que é perseverança, hein?
0: Cara, eu amei a ideia do jogo, sabe? Eu amei o poder estar tá jogando um jogo desse tipo no console. Que é uma coisa muito rara. Só que cheguei agora numa parte que novamente está toda hora crashando. E é uma parte muito difícil, sabe, eu consigo botar no jogo no fácil, se eu quiser, mas eu não quero isso, cara, eu quero jogar um RPG, sabe, com dados e tal, mas o problema, assim, mais, mais foda desse jogo é que eu queria muito ver o desenvolvimento dos personagens e eu não vou conseguir, por, pelo menos por agora, né, assim, quem tiver oportunidade vai jogar porque é muito, é muito, é muito gostoso você conhecer esses personagens, né. E além do mais, tem o RPG ali, a camada muito grossa de RPG, porque é, outro, é até um problema, né? mas aí depende do ponto de vista, porque quem não conhece jogar RPG, que não sabe do sistema, não tá uh, familiarizado, vai ter uma curva de aprendizado ali muito, 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 problemática, sabe? Vai ter que aprender a jogar RPG para poder aprender a jogar o jogo. Mas quem já conhece, já sabe o que vai fazer com os pontos, já sabe qual talento vai escolher, porque já sabia jogar na ficha, lá no papel, vai encontrar um sistema tão bem construído para jogar no, no, num videogame, né? Que vai se sentir bem e vai até deixando de lado os problemas graves do jogo para poder continuar e continuar seguindo com esse pessoal. É, quem
1: sabe, talvez, com atualizações e tudo mais... É, apesar de todos os problemas, eu sempre fico feliz quando um jogo de, de Kickstarter consegue ser lançado, sabe? Eu vejo muito. Às vezes, muitas promessas assim, que acabam caindo por terra. Eu lembro da época da faculdade que é, um amigo meu me mostrou um jogo de luta de mechas. Uhum. Só que daí você controlava como se fosse um. Como se você tivesse que, tipo manejar todos os aspectos do robô enquanto ele lutava, tipo manter o motor funcionando e tudo mais, era, era uma coisa mais... mais pé no chão assim, não era só um robô, você tinha que manter ele funcionando, além de lutar com os outros robôs e outros monstros era que é alguma coisa assim, parecia ser do caralho, só, as, só de ver a, as concept arts e tudo mais e o jogo, o jogo simplesmente caiu por terra, ele não, não, ele não teve a arrecadação suficiente para conseguir ser lançado, sabe? Uhum. para conseguir ser financiado. E acho isso muito difícil, então mesmo que tenha todos os problemas, eu ainda acho legal de, de ver em 2020, porque Kickstarter agora, parece que o pessoal já tá meio vacinado, né? Principalmente depois de Mighty No. 9, o ah, Shenmue sim. 3 e tudo mais, a galera já, já, já não se encanta assim tão facilmente. Mas ainda assim é legal ver jogos que nem o Pathfinder, sabe, achando, achando um público e sendo lançados ainda assim.
0: Sim, e salvo engano já teve uma experiência, assim porque teve uma, uma proposta semelhante a essa com Pillars of Eternity, que foi a Obsidian que está fazendo aí o, o Baldur's Gate 3. Eles pegaram toda aquela estrutura, aquela ideia de um RPG, o um CRPG, né, aquele RPG isométrico... É bem clássico e trouxe também pelo Kickstarter. Então, assim, eu acho que o Pathfinder ele pode ter pegado alguma coisa de, de inspiração para poder fazer isso, mas a coisa boa é que essas iniciativas deram certo. Uma outra crítica sobre bugs e coisa do tipo acontecem também dentro do PC e isso é normal acontece né isso aí as atualizações vão resolver agora você sendo impedido de jogar isso dá uma frustração grande demais para quem tá aguardando e quem tava de orelha em pé por causa aguardando um jogo desse de sair no console né quem tiver a, a opção de jogar no PC vai jogar no PC que vai ser a melhor experiência possível para conhecer um sistema interessante de RPG bem bem aprofundado grandes personagens um texto muito bom apesar da campanha não ser tão interessante assim então por isso por isso por si só já vale a pena né? então fica a recomendação um pouco complicada e confusa aí de, de Pathfinder Kid Maker que, que vale muito a pena para quem gosta para quem gosta desse estilo para quem gosta desse desse sentimento de jogar RPG dentro do computador dentro do console é, eu vou puxar aqui você Caio, pra saber o que, que você andou jogando aí nesses momentos de, de de quando você tá livre, porque eu sei que você tá puxado com o tempo então o que, que você tem jogado aí que tá te agradando, tá preenchendo o seu tempo livre?
1: Cara, nesses tempos de tanto de quarentena agora porque eu finalmente arranjei um emprego fixo assim, só que é um emprego que é bem puxado, que eu tenho que acordar extremamente cedo dormir extremamente cedo então eu não consigo me dedicar muitas horas para jogo só no fim de semana. Mas no fim de semana eu uso, por exemplo, para dormir. É bom, sempre <risos> bom. E também para fazer... ver filme, para saber... O meu tempo é muito contadinho agora, então eu, eu sou muito mais criterioso no, tempo, no quanto tempo eu dedico, por exemplo, para jogar. Eu tô jogando ainda menos agora. É... Mas aí então, eu aproveito para por exemplo, juntar o útil ao agradável. Eu tenho menos tempo para falar com a minha namorada, eu tenho menos tempo para falar com os meus amigos. Então, às vezes a solução é jogar alguma coisa online e daí poder jogar e conversar com eles, interagir e tudo mais. E um, o que eu tenho, os dois que eu tenho jogado é o Valorant com a minha namorada. É, às, vezes são, às vezes é muito legal quando você faz aquele clutch lá de você matar 5 sozinha Mas também pode ser muito frustrante que você tem vontade de bater com o mouse na sua testa é, Mas o outro jogo que eu tô jogando bastante, e isso é com, até com o pessoal do NGP e tudo mais É o Among Us Que se você não tá vivendo debaixo de uma pedra, você provavelmente viu alguma, alguma meme na internet Pessoas anunciando que estão jogando e tudo mais, chamando em live, que é, é um jogo assim que estourou quase que literalmente do nada. É, o, o pico de popularidade deles começou lá em julho, é um jogo de 2018, é um jogo que é, é ele, ele é muito, para os nossos padrões hoje em dia ele é muito antigo, né, ele foi hum. criado lá em 2018, é uma equipe extremamente pequena, se não me engano são três pessoas, e aí foi, foi criada uma equipe muito diminuta, e com isso o servidor era muito pequeno e tudo mais. Eles tinham uma média de, sei lá, 10 pessoas jogando. Eles conseguiam fechar uma sala. E eles estavam satisfeitos com isso, sabe? Só de lançar o jogo para eles estava tudo bem. Só que esse ano, dois anos depois, em junho, julho, teve um streamer brasileiro e um streamer coreano que começaram a jogar. Que ele é feito o Pew PewDiePie, sabe? Que Minecraft voltou a ser popular. É, o PewDiePie... O efeito PewDiePie que eu tô falando é o youtuber lá. Não sei se vocês lembram dele, né? Vai, tem gente que não lembra mais dele, da existência dele. Mas é, qualquer coisa que ele jogava se tornava instantaneamente popular. E foi o caso do Among Us. É, esses dois youtubers aí, esses dois streamers, eles jogaram. E subitamente o interesse em Among Us é, catapultou Sabe? É, a gente está num momento muito propício para jogos assim. É, pelo menos um mês atrás, o Fall Guys era o jogo do momento, sabe? Eu joguei, o Diogo jogou, o NGP acho que jogou já até duas vezes em live. A gente juntou a galera para jogar várias vezes durante o fim de semana e tal. Mas o Among Us meio que, meio que veio para pegar aquele vácuo que o Fall Guys deixou. Não que o Fall Guys não seja mais popular, mas aquele burburinho de novidade meio que passou, sabe? Sim. E o Among Us aproveitou disso e tomou o lugar assim de assalto. Mas o que que é o Among Us? O Among Us ele é um jogo gratuito que para celular, a versão de PC é 10 reais, se não me engano, e tem tem, tem crossplay, se você tá jogando no celular você pode jogar com o pessoal de PC e vice-versa. E é basicamente a definição de uma amiga minha que ela falou, a Vera, do, lá do grupo do, do Telegram, que é perfeita, que é, é, é uma versão jogável de Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter. Sim. Em que você, você pode criar uma sala com até 10 pessoas e você pode definir um número de pessoas que vão ser os impostores. Você está dentro de uma nave espacial, uma base e tudo mais, e você tem que tem que fazer suas tarefas de manutenção da, da nave e tudo mais, só que tem esses impostores, tem que matar todo mundo e você tem que descobrir quem é esse impostor antes que ele mate todo mundo na no server e então ele é um jogo que é extremamente social e psicológico. muitas pessoas é, puxam semelhanças ao Fall Guys por causa que os personagens de amôngas são coloridinhos redondinhos E tudo mais Mas as semelhanças acabam por aí O é, Fall Guys ele é um jogo que Se volta muito para as mecânicas Para os níveis e tudo mais Enquanto a diversão do Among Us Vem pelas interações dos jogadores O principal forte É, é, é esse lado psicológico Em que você tem que enganar E você tem que socializar Com as outras pessoas é, e, e daí tem um fato engraçado Que no momento da gravação Saiu uma notícia muito o é muito engraçado é que o Discord ele catapultou de downloads por causa do Among Us.
0: Eu tinha lido, sabia disso, Sim, eu tinha lido alguma coisa assim, que os gráficos né, de, de, de download de cada um estavam né, subindo pra cacete. Sim,
1: porque o Discord aumentou a popularidade por causa da pandemia, por motivos óbvios. Mas ele aumentou absurdamente depois que o Among Us é, se tornou popular. Porque a melhor maneira de se jogar Among Us é com as pessoas, você conversando com as pessoas. Existe um componente de texto que você pode conversar com as pessoas, mas é muito melhor quando você tá, sabe,
0: um olho no
1: olho com a pessoa conversando, um bate-papo ao vivo. Porque como funciona? Você tem que fazer suas tarefas, o um impostor... Finge que está fazendo essas tarefas, ele tem que assassinar todo mundo em segredo. Existe até um elemento de stealth assim, envolvido, porque você tem que escolher o melhor momento para matar e, e, e para matar de maneira que o corpo seja difícil de ser encontrado, porque daí você ganha mais tempo para matar mais pessoas. Mas aí, quando o um corpo é encontrado, ou quando você aciona uma reunião de emergência, daí você pode conversar com as pessoas para vocês discutirem. Caralho, eu encontrei o um corpo no motor superior, eu encontrei um corpo. Na, na, na cabine e tal. Quem foi? E daí, e daí que entra a melhor parte do jogo, que é o aspecto psicológico. É, bons mentirosos são os melhores jogadores de Among Us. Aquelas pessoas que sabem manipular outras pessoas. Aquelas pessoas que têm sangue frio, sabe? Uhum. É, saiu um vídeo do, do pessoal do Nautilus jogando, que a Mikan era... Vocês devem conhecer a Mika, né a menina que é conhecida pelo conteúdo de Game of Thrones Mas ela tava jogando com eles, mas ela não conseguia mentir E daí ela matou alguém e ela falou Gente, foda-se, fui eu que matei Sabe? E, e daí você e daí ele é um jogo que favorece as pessoas sociáveis e mais extrovertidas. Porque são aquelas pessoas que conseguem manipular as outras e a situação ao seu favor.
0: Não, eu acho interessante porque nessas situações onde o impostor tem que se defender, ele pode acusar uma outra pessoa. Né?
1: Sim, quando eu jogo de impostor, é, já teve umas duas vezes que aconteceu que... que... Teve uma vez que eu tava com uma pessoa que era, que era muito boa de impostor e ela estava jogando com a base o pessoal do NGP. Esse cara matou a base. E daí eu vi o, a, a Vera subindo no corredor e daí eu tive que reportar o corpo. Porque se, porque se as pessoas me vissem perto do corpo e eu não reportei, as pessoas iam achar que eu era. as iam descobrir que eu era um impostor. Uhum. E daí, e daí eles, uh, começaram a conversar comigo: tá, onde você encontrou o corpo? tinha alguém lá, e daí acho que a Vera não viu que tinha um assassino logo do meu lado, daí eu falei, não, não tinha ninguém, não sei de nada, eu hein, e, e daí a gente acabou ganhando nessa rodada, porque a gente conseguia se coordenar, e é legal, é legal. as melhores partidas são os que tem dois impostores e, e outros oito tripulantes, porque é aquela dificuldade ideal, sabe, você tem a ajuda do seu amigo, do, do seu impostor, né? mas você também tem muita gente que pode te descobrir. É muito legal isso, é muito legal. E daí você tem vários. Criou-se todo um, um segmento no YouTube que é as melhores estratégias quando se joga de impostor para poder enganar todo mundo. E, mas, e daí cada um cria a sua estratégia, sabe? É, eu vou ser muito franco, eu, eu enjoei de Fall Guys na primeira semana. É assim, e, Fall Guys não é na é primeira semana, né? mas na segunda. É que o jogo sempre é oficial mesmo no, no, no Fall Guys, sabe? Você sempre sabe o que vai esperar, e daí acaba sendo você... Quando você domina o nível, quando você domina o, o, o minigame, meio que acaba, né? Tipo, não, não tem mais o que aprender. Mas no Among Us sempre é diferente, porque ele sempre randomiza quem é um impostor, então sempre tem uma dinâmica diferente entre os impostores. Às vezes eu fui um impostor numa rodada... E na seguinte eu era o inocente. Mas aí as pessoas ficaram cabreiras comigo. Então elas tentavam me eliminar achando que eu era impostor.
0: Tem uma pegada ali de Dead by Daylight, não tem? Olhando assim de longe. Como hum. se fosse uma versão miniaturizada. Eu acho que
1: dá pra enxergar. Eu consigo entender quem enxerga. Mas eu acho que ele, tem um... ele é um jogo mais elegante que o Dead by Daylight. O Dead by Daylight, ele... Ele é muito mais de reflexo, ele é muito mais de você saber se esconder, enquanto o Among Us é, você consegue ganhar se você tiver uma boa dialética, se você for um, uma pessoa que sabe debater. E eu acho que isso é, o que é muito legal, eu acho que é, é legal esse metagame dentro do game, que é algo que o, o jogo não te ensina, o jogo não pede para que você faça isso, mas é algo que floresce naturalmente pelas ferramentas que são dadas para você. Os mapas são muito bem definidos, você tem motor, você tem a cabine, você tem a cafeteria e tudo mais, e daí você sempre discute, tá, mas eu tava na cafeteria, ah, onde você tava, Diogo? Onde onde tava o Demartini? E, e daí, esse e daí por exemplo, se você é um bom impostor, você pode criar discórdia. Você pode falar, eu não sei onde o Diogo tava, onde é que você tava? E daí se a pessoa não sabe discutir direito, ela começa a criar suspeita pela mesma, mas a pessoa é inocente. Já teve uma vez que o, uma pessoa me viu um, me viu matando, a pessoa me reportou, só que eu falei primeiro, o Visconde é o impostor. É o eu vi ele matando e ele tentou reportar na minha frente. E, e expulsaram ele. E, e outra <risos> coisa, né? Você tem que votar em quem vai sair. Você tem que votar quem é que vai ser expulso, né? Você pode pular a votação se você quiser, e aí ninguém é expulso, mas a ideia é que a cada votação você consiga... Apontar quem é o culpado E, e daí você, você pode, por exemplo Jogar de impostor E ganhar só acusando pessoas você pode fazer com que as outras pessoas joguem o um jogo pra você. Isso é muito bacana.
0: É um tipo de jogo que você... Quanto mais cretino e malandro você for, melhor vai ser o seu desempenho, né? Mas eu digo cretino e malandro no melhor sentido do mundo, né?
1: É, é porque, por exemplo, eu não lembro de perder jogando de impostor. <risos> é, <risos> porque, cara, é, tão... é um cretino. É
0: um cretino.
1: Não, cara, é... jogo é jogo, amizade à parte, cara. Se, se eu tiver que matar você e acusar você, eu vou matar e acusar você. Cara,
0: ainda vai sair do duto. Não no teve duto lá de ar, né?
1: Não, Não, teve uma vez. Teve uma vez que pra me salvar, eu acusei o eu acusei o impostor.
0: A classe desunida do caralho.
1: É, e tipo, quando ele foi embora, daí todo mundo comemorou, eu comemorei junto, pra que as pessoas não suspeitassem de mim. Mas o jogo continua, né? Ou seja, ainda tem mais um impostor ali. Sim, sim, sim. E daí você pode configurar da maneira que você quiser. Você pode configurar para por exemplo, o jogo não falar quem é quem. Porque quando você expulsa, você pode configurar que ele fale, ah, tal pessoa não era o impostor, quando você expulsa. Mas você pode configurar para não falar, tipo, ah, a pessoa foi ejetada. Então você sempre vai ter essa dúvida. Eu acho que isso é muito mais divertido. Tem gente, muita gente não gosta, mas eu acho muito mais divertido quando você não tem a certeza.
0: É, tem também um esquema de customização do bonequinho, né? É, essa customização você acha que atrapalha ou ajuda na hora de você, sei lá, diversificar ou então de apontar uma pessoa e tal? Eu acho que quanto menos customização você tiver... É, é mais difícil você descobrir quem é um impostor ou quem está tentando matar as pessoas. Né?
1: É, é porque, assim, a customização, é, por exemplo, na parte do chat, em que você vê as pessoas e você pode votar, é, a, a única diferenciação é pelas cores. Tanto que é para facilitar, por exemplo, se você não, não consegue falar o nome da pessoa, é impronunciável, se a pessoa se coloca, sei lá, nijo de rato 692000, é, ao invés de você falar o nick da pessoa Você só fala que é o, 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 o branco É o amarelo sabe uhum. Essa parte de customização Só aparece quando você está na nave Fazendo a manutenção e tudo mais E eu descobri que dá pra fazer O Big Boss no, no Among Us E eu só uso esse uniforme Que é a bandana e o uniforme verde <risos> Mas enfim
0: Alguém já falar Big Boss é... Metal
1: Gear exatamente olha só olha é eu falou de Metal Gear no chat bin mas enfim é, é um jogo que ele é muito bem montado quando eu comecei a jogar ele o servidor era um lixo o servidor era muito muito ruim de noite não dava para jogar basicamente ele era não, a gente tinha que torcer para conseguir entrar numa sala todo mundo junto e conseguir jogar é, mas agora porra coitada eles têm um programador eles têm um programador para um jogo que tem um milhão
0: de pessoas <risos> jogando atualmente. Né? Inclusive, eles largaram a, a, o projeto de um jogo, né, o 2, Among, Among Us 2, para poder focar apenas nesse, né, por causa da quantidade de jogadores. Eles viram que está com o ouro na mão, então não vão largar ele tão cedo.
1: Isso, eles não queriam alienar o público deles, porque a ideia do Among Us 2 era porque o, o código do, do primeiro jogo era muito defasado. O código do primeiro jogo é muito defasado. É, ele era um jogo que era para ser muito mais simples. Ele não, não comportava a quantidade de pessoas. Ele não foi feito para comportar a quantidade de pessoas que estão jogando atualmente. Então eles tiveram que fazer. Foram, foram umas semanas muito turbulentas. Agora, nos dias que estamos gravando, o servidor está muito melhor. Agora você consegue entrar de primeira, agora você não cai do servidor randomicamente mas eu acho que esse programador ficou sem dormir pelo menos uns 3 semanas. Ele também tem partidas local, né? Pela rede local. Sim, sim. Mas é muito mais legal o, o jeito ideal de jogar Among mongas. É, se você não quiser comprar na não comprar na Steam, que é o que eu fiz, porque eu não, eu, não, eu tinha me esquecido que era gratuito no celular. Mas aí você pega a versão que você quiser e fica no Discord e junta pelo pelo menos umas Cinco pessoas. Pelo então, menos cinco pessoas e daí você completa a sala com randômicos, assim. E daí vocês conversam no Discord por texto, mas também tendo sabe, o, o bom senso de que vocês não podem conversar entre si de falar quem é o um impostor. E daí perde a graça, né? É, é, um, é um compromisso velado de que ninguém vai falar nada pra respeitar a diversão. É um jogo de tabuleiro. As pessoas falam muito do detetive. É, o, o Lobisomem, que era um jogo que você tinha que descobrir quem era o Lobisomem que tava matando todo mundo então, de novo é um, é um jogo que se baseia muito no aspecto social então, infelizmente você tem que ter amigos pra poder <risos> jogar Among Us <Lobongas risos> da melhor maneira mas ainda assim, cara, fica a minha recomendação provavelmente você jogou, essa altura do campeonato que a gente tá fazendo podcast, podcast vai ser nessa sexta-feira, que a gente tá na última semana de setembro, já datando aqui o podcast, é, você onde vai ter jogado. Mas se você não jogou, é, ouça o que eu tô falando. Among Us é muito, muito divertido, é uma experiência que que você não vai ver igual atualmente, assim, entre os jogos grandes. E, sabe, sem desmerecer o Fall Guys, mas é muito bacana que os dois maiores jogos do ano atualmente sejam jogos de produtoras indies e que hum. sejam, sabe um foco muito maior na diversão do que mundos abertos, histórias envolventes e tudo mais. Nada, nada contra isso, mas é legal quando parece que a diversão é o foco entre os maiores jogos atualmente,
0: sabe? É, mostra um segmento do mercado também que estava abandonado, né? Que era esse foco em apenas uma diversão sem ter muita muito compromisso com jogos de cento e poucas horas. Então você joga ali uma partidinha, enjoou, sai fora e abraça uma galera gigantesca. É, e, e vamos combinar que a pandemia provavelmente ajudou muito esses jogos,
1: porque você fica em casa e você precisa conversar com as pessoas, esses jogos incentivam isso. Então fique em casa, né respeite a quarentena se você puder, e chame seus amiguinhos para jogar Mongas. É, na minha opinião, ele, ele e o Fall Guys são vários dos melhor, alguns dos melhores jogos desse ano de 2020. Gratuito, no celular. Ou 10, 10 conto na Steam e você na
0: Steam ganha roupinha. Então, quem, quem quiser jogar um jogo para passar raiva... Tem duas opções aí, tem o Pathfinder Kingmaker e a Us, caso você vai passar raiva, mas vai passar uma raiva divertida, não uma raiva, raiva triste e desoladora. Isso aí, se você quer descobrir se o seu parceiro é um psicopata, joga Among Us, a base é descobrir
1: que eu sou um psicopata, porque <risos> eu sempre matava ela primeiro, mas <risos> em compensação aí. ela sempre me matava primeiro.
0: Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, esse foi um podcast um pouquinho menor de recomendações, é um pouquinho menor enquanto a gente está preparando alguns episódios um pouquinho mais especiais, e a gente está, né, nas redes sociais para trocar ideia, caso você esteja passando aí, viu o podcast, viu ali a caixa de comentários de alguma rede, no próprio YouTube, enfim, chega lá, troca uma ideia com a gente. A gente está lá no o Modern Base, né? O Modern Base a gente está lá no New Game Plus. E o New Game Plus a gente está lá no Facebook. É facebook.com.br Plus Ou então, o New Game Plus está lá no Twitter, como twitter.com.br Plus E também lá no YouTube, que é youtube.com.br Plus O Moderbase Base, né? a gente está lá apenas com uma única rede social até o momento, que é lá no Twitter, é arroba esse podcast vai ser publicado lá e fica de olho, né? Caso tenha alguma novidade, a gente sempre vai apostar por lá
1: é... e é isso. E na verdade eu queria eu queria na verdade, falar uma novidade, que não é uma novidade, mas a gente só está divulgando agora, que nós temos um endereço de e-mail, caso você queira conversar com a gente, caso você queira mandar uma sugestão, caso você queira xingar a gente. <risos> é, tudo, todas, essas, todas essas interações você pode ter com a gente no nosso e-mail, então você pode então, mandar a aí para a gente pro, pelo motherbasepod.gmail.com E sugestões de, é, sugestões de pauta e tudo mais, enfim, tudo que o seu coração desejar. Caso você não queira entrar com a gente, em contato com a gente pelas redes sociais que o Diogo acabou de falar. A gente está então abrindo essa, esse, mais esse espaço para vocês conversarem com a gente. É, mais uma outra coisa que eu até conversei com o Diogo, mas a gente ainda está montando... Nós, nós queremos fazer lives, nós queremos fazer é, transmissões ao vivo de jogos e tudo mais, e, e talvez, quem sabe, Zeratinas aí, mas, mas vai depender um pouco da, do nosso cronograma e tudo mais, ainda teria que conversar melhor com o Diogo. Uhum. Mas aguardem aí futuro, muitas novidades aí no Mother Base e no NGP, e, e não se esqueçam também que o Ninguém Plus tem um sistema de patrocinadores. Por apenas R$ 7,99 no YouTube, você pode se tornar um patrocinador do NGP e ganhar acesso a um grupo exclusivo do Telegram, que eu, Demartini, mais uma galera super legal, conversa lá, fala um monte de borracha. É, você participa de sorteios exclusivos de keys de jogos, de, de Game Pass e tudo mais. Além, é claro, também de sorteios gerais, os patrocinadores têm mais chances de ganhar e também o já conhecido, o clássico sorteio dos patrocinadores para escolher o que o De Martini vai jogar. Duas pessoas todo mês são sorteadas para escolher o que o De Martini vai jogar. Recentemente a gente já teve o do mês de setembro que foi o Breath of the Wild. Já teve gente que pediu Horizon. Já teve, já teve muita gente que pediu respeito Vocês, por que vocês fazem isso? <risos> Enfim, é... o que vocês pedirem o De Martini vai jogar. E também mais uma coisa: não só a gente tem no YouTube mas se você tiver a oportunidade de se tornar um, um inscrito lá no Twitch, que é diferente do inscrito do YouTube, quando você se inscreve no, no Twitch, é como se você se tornasse um patrocinador na Twitch, você ganha todos esses benefícios que eu já falei, além de, além de participar de um sorteio exclusivo de quem é inscrito na Twitch. Então, se você quiser ajudar o NGP na naquela outra rede da Roxinha, essa é a sua chance e garantir todos os seus benefícios que você também tem sendo patrocinador do YouTube. E você pode se tornar um inscrito se você tem a Amazon Prime. Se você já assina a Amazon Prime, você tem direito a uma inscrição mensal gratuita em qualquer canal lá da Twitch. Então, por que você não dá uma chance lá para a NGP? Isso aí. Tá bom? Então,
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui. É, obrigado, né, por você estar aqui até agora. É, esse foi o Modern Base. Fique em casa, beba água e até mais. Tchau, tchau. Tchau.